0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast État de flot, je suis Elisabeth Schmeisters. Depuis 2019, je cherche à comprendre et à partager comment vivre plus sereinement au quotidien et plus précisément, comment favoriser l'état de flot. Ce qui m'intéresse finalement, c'est de comprendre comment font les autres et quelles clés ils peuvent me donner. Globalement, on parle d'état de flot quand on se sent bien dans sa vie, une sorte de synonyme d'état de fluidité ressenti même quand on traverse des challenges. C'est un état psychique, un état de bien-être. Le but n'est pas ici de le définir davantage puisque tous mes invités ont leur propre définition et certainement avez-vous également la vôtre. Et c'est bien le but de ce podcast de laisser la porte ouverte. Ici, je reçois des thérapeutes, des experts des artistes, des entrepreneurs et surtout des humains pour découvrir leurs clés d'accès à l'état de flow dans tous les domaines du quotidien. Pensez à vous abonner à la chaîne pour être averti de la sortie d'un nouvel épisode. Et la nouveauté, c'est une forme de crowdfunding qui vous permet de soutenir la création du podcast en échange d'épisodes et de contenus bonus et également d'accès VIP sur des événements digitaux et présentiels. C'est une chance inouïe de pouvoir continuer à créer du contenu et enquêter autour de l'état de flow. Alors, à vous qui choisissez de soutenir le podcast, merci du fond du cœur. Si vous cherchez le lien, il est dans les commentaires du podcast. À présent, let's go, let's flow. Bonne écoute de ce nouvel épisode Elle le dit d'elle-même, elle elle est absolue, mais capable de remettre son point de vue en question. Totalement dévouée à son œuvre cathédrale, ma nouvelle invitée a de l'or dans les doigts et une parole implacable. Ses créations sont minutieuses, initiatiques, pour elle-même d'abord, et porteuses de symboles. Mélanie Piado a fait partie de la Cellule Contouring, une table ronde digitale autour de la créativité au printemps 2022, puis du collectif d'artistes présents lors de l'expo-rencontre que j'ai organisé en février 2023. Je la reçois aujourd'hui au micro du podcast et je tiens à mentionner la beauté de la synchronicité de l'agenda puisque Mélanie Piado est née au Mexique d'un père mexicain au pays de Frida Kahlo. Et Frida Kahlo fut la muse qui m'a unie à la Team Frida et aux 20 femmes invitées dans le précédent épisode. Ce nouvel épisode est composé de trois parties. Nous abordons d'abord sa vision de la créativité. Ensuite, nous parlons de son œuvre en cours de création, le tarot de l'exploratrice, et puis de son envie de collaboration autour de ce tarot. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec ce nouvel épisode avec Mélanie Piedot. Bonne écoute Bonjour Mélanie. Bonjour Elisabeth. Comment vas-tu Très bien, je suis contente de reprendre le chemin du micro, de t'inviter, de te recevoir. Euh, On va parler de plein de choses parce que tu es artiste. Tu es en pleine création d'un tarot que tu composes à la main, que tu crées à la main, comme un fil d'or. Tu ne fais pas les choses à moitié, une forme de perfectionnisme et surtout Tant de perfectionnisme, on en parlera, ça vient davantage d'un dévouement et des réalisations qui du coup sont épatantes de talent. Dans différents domaines d'art, tu, tu t'exprimes, tu explores, emprunts l'histoire de sagesse, de spiritualité Aujourd'hui on va particulièrement parler de tarot, de tes initiatrices, on va parler d'art, on va parler de créativité parce que tu as fait partie de la cellule contouring au printemps dernier ou oh, même le printemps d'avant sûrement puisque ça fait un beau temps avec la grossesse, euh, l'accouchement, mire qui est arrivé dans ma vie donc on reprend le flow ensemble. Donc on va se servir de tes initiatrices aujourd'hui notamment pour parler de ta vision de l'art et du flow. Est-ce que ça te convient comme programme Est-ce que je t'ai bien présenté
1: Déjà, euh, tu veux bien euh, tous les matins euh, me faire un petit pep stock un pep comme ça, génial. C'était très enrichissant la journée avec toi. Ah ouais, ouais génial, <rire> superbe. Moi, je me sens comprise dans ta description. Ok, super.
0: Alors on va commencer peut-être, euh, on va y aller doucement. Euh, je te propose de commencer par euh, parler de la créativité et euh, on va repartir un petit peu sur ce qu'on échangeait dans cette fameuse cellule contouring qui était, euh, je le rappelle, une forme de table ronde digitale où on était réunis entre créateurs et artistes et on a pas mal débattu ou en tout cas échanger, euh, sur euh, ce qu'était la créativité. Et tu disais, euh, tu te demandais, est-ce qu'on on, on est capable ou pas de faire preuve de souplesse face aux événements et d'utiliser euh, finalement les éléments qui sont autour de nous, euh, même les obstacles, pour croître. Il y a vraiment cette idée-là de croître grâce à la créativité, une aptitude à embrasser finalement la vie pour croître. Est-ce que tu es toujours d'accord avec ce que tu disais à ce moment-là
1: oui, complètement. Euh, d'ailleurs, euh, la nuance, c'est que dans mon art, je ne me sens pas créative. Je ne suis pas créative. Et ça, c'est, c'est toujours rigolo de, d'avoir à le raconter parce que je pense qu'on fait souvent la confusion artistiquement entre la créativité, donc, qui pour moi est, est euh, l'expression d'une intelligence, que ce soit dans l'adaptation ou dans la capacité à faire avec ce qu'on a à sa disposition. C'est toujours une question d'adaptation, du coup. Et euh, quelque chose d'autre qui vient euh, nourrir l'art selon le stade où on est l'artiste. En fait, Pour te recontextualiser ça, il faudrait que je te précise très clairement euh, une théorie que j'ai qui, qui consiste à définir l'âge de l'artiste en quatre temps. Et en fait, il y a des âges où la créativité est nécessaire et des âges où en fait, elle ne l'est pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas ça qui, fait, qui nourrit l'art de l'artiste.
0: D'accord, donc là euh, en quatre temps c'est vraiment par rapport à l'art on parle de la créativité liée à, à l'art ouais. euh, D'accord, et euh, quand tu nous parlais aussi de la créativité ce que je viens d- d'émettre, c'est vraiment aussi une créativité dans la vie ah ouais. euh, pour là, euh, faire preuve de créativité, c'est euh, utiliser ce qu'on a, le mettre en forme, en tout cas les utiliser comme des cartes dans un jeu euh, voilà, on parlera de tarot évidemment mais <rire> c'est, euh, d'ailleurs euh, je pense c'est à comme, quelle carte on a et comment on les met en comment on les utilise, malgré les obstacles, ce serait deux choses que toi, tu différencies, du coup. Ouais. Toi, ce que tu vas plutôt opérer, ça va être, dans ton art, ça va être une dévotion, on en parlait un petit peu, ça va
1: être peut-être... Est-ce qu'on peut parler de canalisation, au-delà de toi euh, bah, C'est le terme qu'on utilisera en spiritualité euh, New Age, dans le sens où, euh, je, 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 je sais... C'est le mot qu'on utilise à notre époque, donc c'est le mot qu'on comprendra le mieux. Après, euh, je m'en méfie parce que c'est des mots qui ont été très chargés au niveau euh, signification à l'heure actuelle et qui est une signification que je n'aime pas spécialement. Mais par contre, c'est celui que, sur lequel on s'entendra tous. Oui, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui vient et qui a le désir de s'incarner euh, et qui passe par moi, par ma f- faculté à le recevoir déjà. Et ensuite, à le mettre en forme et en matière pour oui. qu'il puisse exister dans la vie. D'accord. Ouais.
0: Alors, restons un instant avant de, d'aller un peu plus loin là-dessus. Restons un instant sur la créativité. Tu parles de euh, susciter une réponse créative. Je vais te reprendre et te, te citer. En compressant l'individu, il y aura un sursaut de vitalité, d'instinct, de survie. Et c'est là que tu parles d'adaptabilité. Adapté,
1: c'est très difficile, ce mot. Ouais, c'est pas facile.
0: <rire> et donc, euh, voilà, il y a ce, euh, la créativité, c'est comme un sursaut de
1: vitalité. Curée, je suis... <rire> j'avais oublié, j'avais, j'avais parfois... Mais bon, en fait, c'est là où je te dis qu'il y a... Oui, on peut appeler ça une canalisation, parce que même quand je parle, <rire> j'ai souvent la sensation que c'est pas moi qui parle. Euh, on m'utilise. Donc, euh, complètement. Complètement d'accord avec ce que j'ai dit. Et... Euh, Merci, là-haut, euh, parce que c'était, euh, c'était extrêmement précis et, et d'une, d'une justesse euh, de ouf.
0: Certainement qu'il n'y a pas besoin, du coup, d'en dire plus, là, maintenant, et non. que juste la phrase avait besoin, peut-être, d'être portée, je pense, au micro, et que les personnes qui n'ont pas fait partie de la, cell- de la cellule contouring ben, puissent en profiter. Mais donc, je vais juste le redire, en compressant l'individu, il y aura un sursaut de vitalité, d'instinct de survie. Donc, c'est ça, la, la créativité. Voilà. Que peut-être ça germera dans la tête, dans le cœur de chacun.
1: Ou alors elle est, juste une nuance, c'est qu'elle est, euh, elle est l'expression, elle est le fruit, elle est la quintessence de ce processus. Mmh. Parce que elle n'est pas nécessaire, enfin, elle n'est pas obligatoire, dans le sens où il y a des gens qui se font écraser par cette expérience et qui vont jamais réussir à en sortir la, la, la quintessence, soit la créativité. Il y en a d'autres qui, au contraire, vont réussir à transformer leur euh, expérience et de fait, exprimeront, expérimenteront la créativité. Yes. Juste la nuance. Oui,
0: oui, oui. Merci de l'avoir ajouté La créativité, finalement, elle est stimulée par l'appétence pour un domaine. C'est ce que tu nous disais aussi. Et j'ai envie d'utiliser cette phrase géniale parce que je pense que vrai, c'est vraiment vrai. Mais ton impétence toi, c'est la spiritualité, la quête de soi, le tarot les initiatrices Est-ce qu'on peut dire ça Est-ce que c'est vraiment là-dedans qu'aujourd'hui tu peux exprimer ton art,
1: en tout cas, sinon pas la, la créativité ah, Elle est super ta question. Euh, elle est vraiment super parce que euh, ah, ça va être très difficile à nuancer parce que euh, maintenant la limite entre qui je suis et ce qui m'attire, ce qui me plaît et ce que je fais n'existe plus. Il y a eu un processus, et ce processus euh, devait amener à l'acceptation totale du chemin. Parce que j'ai lutté. Tu vois, c'est difficile à comprendre aussi, euh, euh, mais. J'ai pas accepté immédiatement ce chemin-là, parce que je comprenais ce qu'il pouvait demander de sacrifice, comme quand on est parent, justement. Oui. Et on peut lutter contre le processus de devenir parent, parce qu'on sait qu'il y a une partie euh, bah, de sacrifice, même si. Je ne peux qu'imaginer le retour euh, en termes d'amour, de vastitude, d'expérience de vie. Mais par contre, euh, avant, le saut est vertigineux parce que tu sais aussi ce que tu vas perdre. Tu ne sais pas encore ce que tu vas gagner. En tout cas, tu, on te le dit, mais tu ne l'expérimentes pas dans ta chair. Mais tu sais ce que tu vas perdre. Mmh. Et euh, bah, c'est exactement la même chose avec ma création. C'est que je savais très bien ce que j'allais perdre. Et c'est assez similaire. C'est, j'ai perdu une liberté d'action. J'ai perdu euh, une liberté de choix. Et j'ai perdu euh, le fait que je m'appartenais totalement, si on peut dire ça, parce qu'on ne s'appartient jamais réellement totalement. En tout cas, on peut le croire. Et, tout... Et là, c'était certain que je ne pouvais plus me faire croire que je n'appartenais qu'à moi-même. Mmh. Parce que... Euh... Et c'est pour ça que je distingue différents types de créations artistiques, différents types d'artistes aussi, quatre. Mais quand on est dans la création dévotionnelle, euh, et ben en fait, on appartient aussi bien à sa création qu'à ce qui est derrière sa création. Et c'est aussi pardon, je t'ai coupé.
0: Non, je voulais dire à quel point euh, c'est beau, puisque bon, toi, tu n'es pas encore euh, maman, mais c'est vrai que moi, comme je l'expérimente en ce moment, c'est nouveau depuis quelques mois, j'entends très bien ce que tu dis par rapport à la dévotion, par, au fait, par rapport au fait que la, notre création ne nous appartient pas, mais on en est garant, on en est dévoué totalement. Et donc, euh, je vois totalement euh, le rapport entre les deux et, et c'est très intéressant en fait.
1: Et tu vas avoir d'autant plus le rapport parce que euh, la, la création te transforme bien plus que tu ne la transformes. Mmh.
0: Oui. oui, je pense que ça va parler vraiment aux mères et aux pères qui nous écoutent si et seulement si on accepte, pour rester sur l'analogie, euh, de euh, se faire transformer euh, mmh. par notre enfant et on accepte euh, plutôt que de faire confrontation et de vouloir effectivement rester euh, dans ce qui était avant plutôt que de faire
1: le deuil euh, toujours cette acceptation. <rire> Totalement. Pour moi, euh, ma création, et d'ailleurs c'est, c'est fou, parce que dans ma vie, j'ai, euh, j'ai par trois fois eu l'opportunité de devenir maman. Euh, bon, les deux premières fois, j'étais beaucoup trop jeune, donc la question ne s'est même pas posée. Mais la t- troisième fois, je l'étais vraiment. Et j'étais prête et désirante. Sauf que euh, les, le contexte euh, ne me permettait pas de l'accueillir comme il fallait, donc il a fallu que je fasse un choix. Et euh, j'ai mis neuf mois à accepter, donc c'est intéressant symboliquement, à accepter vraiment pleinement la décision que j'ai prise. Je ne me rendais pas compte que j'étais en colère. Et au moment où j'ai fait le deuil plein, euh, c'est le moment où j'ai enfin accepté vraiment euh, de me donner entièrement à ma création. Et aujourd'hui, je vais même te dire plus loin, c'est qu'aujourd'hui, pour l'instant, ma création devant euh, toute mon atten- euh, absorber toute mon attention, je ne me vois pas devenir maman à l'heure actuelle
0: parce que ton énergie est déjà dévouée quelque part en réalité. Ça. Est-ce que tu Bah Je te pose la question, même si peut-être tu n'as pas la réponse, mais euh, penses-tu qu'il va falloir que tu arrives d'abord à accoucher de ton projet, euh, de cette création, de cet art, le tarot, avant de devenir mère Ou à un moment donné, probablement, il y aura quelque chose où tu pourras être dévouée d'une manière ou d'une autre aux deux
1: mmh. Ou tu, tu, tu y aspires peut-être um. C'est une question qui... qui où je, je, elle est très, très, très euh, délicate. Je ne réponds que pour moi-même. Parce qu'elle peut... Euh, on m'a déjà... Euh, c'est marrant, c'est par le biais d'une de mes potes euh, qui me racontait qu'elle avait rencontré quelqu'un via... Enfin, euh, bref, euh, qui, qui me connaissait via les réseaux et euh, que moi, je ne connaissais pas et qui lui disait « Ah, tu connais cette nana, elle, c'est, c'est très précis et tout, mais elle n'a pas d'enfant <rire> ». Et, euh, et en fait, cette réflexion euh, nous a fait marrer toutes les deux, parce que bah, c'est vrai, j'ai pas d'enfant, et est-ce que ce serait seulement possible, si j'avais un enfant, de passer ce temps-là Et euh, en parallèle de ça, il y a une... Euh, c'est, c'est Tila Swan, ou je sais plus quoi, euh, sur, euh, sur Instagram, qui est une nana, euh, une, euh, un peu euh, mentor, euh, qui transmet ses enseignements, qui dit euh, qu'à son avis, vouloir faire les deux, c'est très compliqué et il faut qu'on puisse valoriser les femmes qui font le choix d'avoir un enfant et les femmes qui font le choix de ne pas en avoir et de se consacrer à autre chose. Mmh. J'avoue, et c'est pour ça que je dis que c'est très délicat cette réponse, parce qu'elle peut demander un deuil et un sacrifice, et ce n'est pas à moi de choisir pour les gens de le faire. Par contre, ma réponse à moi, elle est que pour l'instant, c'est évident que ce que je fais ne pourrait jamais avoir la dimension que ça a si je devais consacrer mon attention, mais même à un couple, en fait. Mmh. Alors, j'ai un compagnon à l'heure actuelle, mais notre vie n'est pas commune. Et, euh, et c'est un compagnon qui est suffisamment mature, émotionnellement, pour que une, tu vois, sa construction personnelle n'influe pas, n'impacte pas euh, la, la, la puissance, c'est la nécessité d'espace mental que je dois avoir pour cette, euh, cette création. Mmh. Je pense qu'on voudrait réellement pouvoir faire deux choses à la fois, mais qu'en réalité, il euh, euh, y a des choix qui correspondent à des temps de vie qui doivent être faits. Et c'est très, très dur pour nous d'accepter ça, parce que ça parle de renoncement. Mm. Et moi, à l'heure actuelle, tu vois, j'ai renoncé à avoir un enfant, et je les renonce... j'ai renoncé difficilement au départ. Et aujourd'hui, par contre, à l'heure actuelle, je comprends. Et à partir du moment où on a le sens de pourquoi on fait ce qu'on fait, et on le vit dans son cœur et dans ses tripes, alors c'est totalement accepté.
0: Mm. Oui, parce que sinon, en fait on est pris de frustration et donc de colère. Et on est pris dans un engrenage, euh, non pas de créativité, mais de dépérissement, euh, vraiment l'inverse, où on est plutôt dans la destruction de cette euh,
1: capacité à recevoir ou à émettre et à être dévoué. » Et là, la créativité s'exprime vraiment parce que, comme tu dis, à partir du moment où tu as fait, fait le, le chemin, tu as fait le deuil et après, il y a l'acceptation, après l'acceptation, tu peux faire preuve de créativité. Et elle peut te servir sur ton chemin aussi pour accepter. C'est-à-dire oui. que tu peux projeter euh, comment est-ce que tu pourrais te réjouir de la situation que tu vis Comment est-ce que tu peux, euh, du coup, accepter, euh, par exemple, quelqu'un fait le deuil de l'être aimé C'est l'une des choses probablement les plus difficiles. Et là, la créativité peut réellement sauver, c'est-à-dire, ok, en acceptant, déjà en acceptant la situation, comment je pourrais, et là c'est un saut extraordinaire, parce qu'il y a des gens qui s'arrêtent au fait qu'ils ne peuvent pas se réjouir, mais comment je pourrais même me réjouir de cette situation Qu'est-ce que ça m'ouvre comme possibilité Et comment la vie, dans sa sagesse, me permet des choses que je n'aurais pas faites si la personne existait encore
0: Oui, c'est vrai. Et sans aller jusque-là, pour ceux qui ne peuvent pas aller jusque-là, parce qu'ils n'ont pas encore les moyens aujourd'hui, et c'est ok C'est de se dire qu'une fois qu'on a accepté une situation, on peut prendre un pas de recul et on peut voir des solutions qu'on ne voyait pas quand on était dans cette comme tu le disais tout à l'heure dans cette compression et c'est parce que il euh, y a une compression, si on reprend la phrase de tout à l'heure, il y a la compression on s'en rend compte, on commence à l'accepter et on s'ouvre à autre chose en tout cas je le vois moi dans cette euh, phase que je vis actuellement de vouloir et désirer reprendre une activité tout en gardant mon enfant mon bébé de quelques mois à la maison pour le moment et en même temps ben bah, voilà, euh, où est-ce que je suis prête à lâcher peut-être du temps avec mon bébé ou euh, du temps avec Ma création et comme ça trouver euh, des outils, du coup être créatif sur la manière d'agencer les deux euh, tout en euh, étant euh, stable, équilibré, dans l'harmonie, dans le flow et euh, dans l'acceptation et dans le plaisir, comme la jouissance euh, malgré tout.
1: -hmm. ouais tellement. Tu vois, euh, sacré défi. (rire) Et puis euh, en fait, ça dépend vraiment de chacun, euh, mais pour moi qui suis assez absolue, être à moitié quelque part euh, est toujours source de frustration et de douleur pour moi. Et donc, euh, je préfère choisir entièrement une situation. Mais ça veut dire, et, c'est, et le processus avant de la choisir entièrement, il est douloureux. Mmh. Parce qu'on passe par ces phases de renoncement, on passe par ces phases... Bon, j'ai lutté, hein, vraiment, je te dis. C'est le deuil, hein, bien sûr. Ouais, c'est le deuil. Et c'est des deuils euh, de soi. Mmh. Et des deuils aussi, par exemple, dans le cadre de, encore, euh, parce que c'est, c'est tellement équivalent, je trouve, une création et un enfant, c'est tellement la même chose. En tout cas, quand on veut aller au bout, c'est là où je te dis qu'il y a des âges de l'artiste. Parce qu'il y a l'artiste qui est pulsionnel, qui va juste exprimer un désir d'expérimentation, euh, texture, couleur, forme. Derrière, euh, ça ne peut durer qu'un, enfin, tu vois, il y aura, euh, ça peut prendre deux heures de ta vie. Mais ça ne va pas exiger chaque fibre de ton être plus que ces deux heures. Mmh. Tu peux être vraiment en pleine, c'est ça, l'état de flow, en pleine conscience et en pleine présence pendant deux heures. Ce qui est très différent d'une œuvre euh, cathédrale. Ce qu'on appelle une œuvre cathédrale, c'est une œuvre qui, c'est presque l'œuvre de ta vie et où tu vas y passer de nombreuses années. Et là, en fait, bah, tu sais très bien qu'il faut que tu fasses le deuil de plein de choses. Ta sociabilité, par exemple. Euh, t'as, t'as ton voyage par exemple, euh, le fait d'avoir des enfants ou non, un couple, en fait, comme un enfant, ça va te demander de bah de dire au revoir à des choses euh, qui constituaient ta joie. Et ne trouver ta joie plus que dans cet espace unique de focalisation. Et je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui sont en lutte euh, quand le le bébé arrive et qui, qui, là, face à cette arrivée se rendre compte bah, de la réalité concrète, de ce que c'est qu'un enfant, ma mère l'a vécu. Euh, elle m'a beaucoup désirée, elle m'a désirée t- à tel point que pendant 5 ans, elle était, elle, euh, considérée comme étant infertile, elle, elle était certaine qu'elle allait avoir un enfant. Pendant 5 ans, elle a attendu de m'avoir, et elle était certaine de ça. Mais le jour où je suis arrivée, ma réalité l'a rattrapée. Mm-hmm. Et là, euh, elle a été, en plus, euh, contexte familial, elle était... Et dans un pays qui n'était pas le sien, une culture qui n'était pas la sienne, mon père n'était pas là, elle s'est trouvée face à moi, et ça a tout exigé d'elle, et ça, elle n'était pas prête. Mmh. Et ça, moi, j'en ai vraiment conscience que euh, bah, choisir d'être maman, ça veut dire aussi qu'il faut que je renonce à des parts de moi qui sont pourtant essentielles à mon bien-être, et qu'il faudra que je trouve tout, tout, tout absolument toute ma joie durant le temps où il en a besoin là-dedans, en fait. Après, quand il grandit, tu peux retrouver d'autres espaces, mais voilà.
0: Et c'est là aussi qu'il y a besoin d'utiliser notre créativité pour trouver des espaces euh, où on peut quand même être dans la joie euh, malgré que ce n'est plus comme avant en réalité. Mais il y a d'autres espaces. Maintenant, moi, si je parle de mon expérience, j'étais très prête à ça et je me doutais quand même un minimum. Mais c'est vrai qu'on ne se doute jamais et donc c'est pour ça et il n'y a pas de mal à ça, qu'on met les enfants euh, à la crèche ou chez une assistance maternelle pour avoir du temps dédié à nos créations. En tout cas, Euh, Là, on prend notre exemple de dévouement ou euh, d'un art, on espère, qui nous plaît. Évidemment, il y a aussi le cas des personnes qui doivent mettre pour des raisons financières à les travailler et c'est autre chose. Mais là, on parle évidemment de ce qui nous concerne et la créativité, euh, la création. Euh, Si tu veux bien, parce que euh, là, tu as parlé un petit peu d'état de flow, euh, du fait qu'on peut la trouver dans la première partie de cette première phase dont tu expliquais, Euh, est-ce que du coup, euh, tu penses qu'on ne peut pas vraiment la trouver euh, dans la phase de dévouement, enfin dans dans cette création dévouée totalement Est-ce que c'est contraignant, forcément, ou est-ce qu'il y a moyen de trouver une forme de fluidité quand même là-dedans
1: C'est encore autre chose, parce qu'on ne parlera plus d'état de flow, je pense, il peut y avoir des états de modifiés de conscience, effectivement, mais ils, sont, ils ont une autre profondeur, en fait. Euh, c'est plus seulement une hyper-présence, tu vois, euh, à l'instant. Et plus tu vas dans quelque chose qui va dans les profondeurs de la conscience, et là, pour le coup, quand tu es un dévotionnel, c'est dans la, dans la conscience collective. Parce que je pense que l'état de flow, euh, il est... Euh, alors, tu peux avoir des fulgurances hein, de conscience collective, mais en général, c'est de toi à toi-même. C'est une connexion privilégiée à toi-même. Euh, donc, certaines personnes vont confondre ou vont, vont observer ça comme étant le divin, mais parce qu'effectivement, c'est le divin en eux. Mmh. Euh, quand tu, 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 tu canalises, du coup, même si ce terme-là, tu sais que je ne l'aime pas trop à cause de ce qu'il véhicule à l'heure actuelle. N'empêche qu'il est juste. Quand tu canalises pour une œuvre dévotionnelle, comme ça se passe sur des mois, des mois et des années, ça suit ta, ta propre création, construction. Euh, donc, tu te laisses transformer, modifier par l'œuvre. Et c'est ce que font les alchimistes. Quand ils réalisent le grand œuvre, en réalité, ils officient sur la matière, mais la matière première, c'est eux-mêmes. Yes. Ça peut être les métaux, ça peut être les végétaux, mais les métaux et les végétaux ne sont qu'un prétexte pour, euh, et un support concret pour eux-mêmes. Et donc, bah, on, en analogie, on va rapprocher ça du grand œuvre. Pour moi, une œuvre cathédrale, c'est un grand œuvre, c'est une grande œuvre, parce que ça prend euh, bah, les... vraiment, et ça, ça, je pense qu'il faut que les, les gens en aient, con- on en aient conscience, on... euh, c'est des mois, mais ce n'est pas seulement des mois, c'est des années, et je dirais même que c'est des décennies, mmh. une œuvre de cette amplitude, et parfois, c'est une vie entière. Euh, tu peux par exemple euh, je fais une mini digression mais sur ces quatre âges de l'artiste il euh, y a un âge qui est plus politique euh, qui va être tu vas exprimer une pensée politique ou euh, tu vois un engagement et ça peut prendre plusieurs années, plusieurs mois effectivement de ta vie mais euh, ça, ça ça, va quand même à un moment donné sortir de toi. C'est-à-dire que quand tu auras fini d'expurger ta colère qui, ou, ta, ou ce qui te met en mouvement et qui est certainement lié à ton intimité, à ta vie personnelle, parce que plus on est engagé dans ce type d'action et plus c'est qu'il y a quelque chose en nous qui, ont, qui a besoin de guérir, le jour où cette chose a enfin guéri, euh, normalement ça sort de ta vie, mm. ce qui n'est pas le cas d'une œuvre dévotionnelle en fait. Parce que tu ne guéris pas du divin. Euh, mm. Ça se transforme, ça évolue, ça change. Mmh. Donc, il <coughs> y a plusieurs strates à l'état de flot euh, quand tu es au contact d'une œuvre divine. Tu as euh, les strates où tu es en relation avec toi-même privilégié, tu as les strates où tu es en relation avec euh, une société, euh, la culture dans laquelle tu évolues, les strates où tu es en relation avec la planète, et les strates où tu es en relation avec la conscience collective, même beaucoup plus vaste en fait, euh, même pour le coup... Euh, avec ma, ma Vierge Noire qui, pour moi, symbolise le trou noir, la grande créatrice qui avale les espaces-temps et qui les fait naître. J'ai même la sensation que euh, je ne pourrais pas dire que je connecte tous les espaces-temps. Ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai, pas avec ma conscience humaine. Mais j'ai déjà connecté au moins à deux espaces-temps différents. En tout cas, un qui mourait et l'autre qui naissait. Mmh. Donc, quand tu arrives à ces degrés-là, peut, je ne pense pas qu'on puisse parler d'état de flow. En fait, c'est, c'est autre chose.
0: D'accord. Mais en tout cas, dans la définition que toi, tu en donnes, ouais, ouais, euh, ouais, voilà, ouais. c'est que tu ressens. Et donc, si tu voulais donner une définition plus ou moins courte, qui ferait une citation, <rire> par exemple, comment... donc, tu as parlé de, de contact de soi à soi
1: privilégié, le... Ouais, le contact privilégié à, à mmh. soi. Um, <coughs> pour vraiment l'état le plus profond que j'ai pu expérimenter à l'heure actuelle, um, c'est, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que je, je résiste un peu au terme état de flot, parce qu'il est très contemporain, il est très actuel. Et c'est ça qui fait que euh, je ne le mets pas dans cet espace-là euh, de primordialité mm. et de même de, d'éternité. Euh, donc, la, le langage a sa limite, parce que, euh, malgré tout, euh, le français actuel n'est que le français de cette époque. Il faudrait que j'ai un mot qui puisse d- s- s'utiliser de, sur tous les milliers, voire millions d'années. Mais en gros, euh, le meilleur terme qu'on ait jamais euh, eu, c'est état de fusion, oui. fusion avec le divin. Le divin en fait. enfin, vraiment, D'accord. on est sur… Euh... Encore qu'il y, tu sais, ce... enfin, y a toujours cette, cet espace d'impénétrabilité qui fait que bah, t'es, t'es quand même... tu te rapproches, tu es de plus en plus près, mais tu es quand même… Euh... Il Bien, reste... sûr. Bien voilà.
0: sûr, il y a toujours quelque chose à, à aller explorer derrière, tu n'es pas, pas au bout. Non. On va parler du coup de ta création, celle dont on parle en filigrane depuis tout à l'heure, cette cathédrale que toi tu mènes au bout des doigts. Euh, ton tarot, je dis ton tarot, mais on sait, on s'entend. Il euh, y a l'origine du projet. Euh, tu es né, né le la son, le senteur, la, l'odeur pour ceux qui ne, qui nous écoutent. Donc tu as créé d'abord une série de parfums. Toute une collection associée à des archétypes, si je ne dis pas d'erreur, tu me corrigeras, euh, qui naissent aujourd'hui sous tes doigts, sous tes pinceaux, euh, sous la forme de muse, euh, sous la forme euh, d'initiatrice. » Euh, c'est aujourd'hui un outil que tu revendiques comme pédagogique, avec des choses à transmettre, que tu cherches à vulgariser pour rendre digeste. Finalement, c'est non pas un oracle, mais un tarot, donc c'est vraiment sur l'idée du tarot. Mais tu vas euh, utiliser différents, parce qu'il est encore plus large que ça, plus grand que ça ton projet, mais on en parlera encore un petit peu. Mais voilà, est-ce que tu peux nous, nous ajuster, euh, si, ou m'ajuster si j'ai pas tout dit mais... Euh, voilà, c'est un outil pédagogique, on tire une carte, j'imagine, qui vient nous, a- nous offrir euh, plein de messages, plein d'enseignements, mais c'est vraiment cette idée d'archétype qui vient parler.
1: Euh... Bah, déjà, je te remercie infiniment, euh, Elisabeth, parce que euh, tu as un vrai talent d'observation euh, euh, qui est sublime à recevoir, parce que euh, tu as saisi chacune des mini-nuances que je mets qui sont essentielles pour moi. Euh, c'est très fort à vivre parce que euh, et je, je tiens pas rigueur à personne. quand euh, Le projet, il est tellement vaste, il est tellement complexe que bah, si on ne dit pas les bonnes choses, pas de la bonne façon, OK, pas de souci. Et non, chez toi, c'était euh, synthétique et parfaitement à sa place, chaque chose. Donc, euh, euh, je ne sais pas euh, comment tu fais, mais t'as, soit c'est un travail de recherche ou d'observation, ou, euh, mais bravo, vraiment, c'est super agréable. Ouais, tant mieux <rire> Euh, oui, parce que, ne serait-ce que sur ce tout petit truc, euh, ce tout petit axe, mais oracle et tarot, c'est, je le distingue bien parce que euh, euh, le tarot a une structure qui est très particulière. Euh, le, euh, la numérologie qui constitue le tarot, c'est-à-dire euh, euh, comment est-ce que euh, les, chaque euh, tranche, chaque part du tarot euh, est comptabilisée en un certain nombre de, 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 de cartes, c'est super important. Et, euh, et, et si euh, on ne fait qu'une partie, ça, c'est un oracle. Mais si on fait la totalité, c'est un tarot. La totalité c'est un tarot, c'est 78 cartes. D'accord. Euh, et en soi, ça, pour moi, le tarot, je parle de pédagogie euh, dans ce que je fais parce que euh, la façon dont je l'ai reconnecté, le, le, le tarot, dont je parle de reconnexion parce que je, ça a parlé à un espace tellement évident en moi, c'était tellement la maison quand j'ai découvert ça il y a presque dix ans. Je vais essayer de canaliser ce que je suis en train de te dire, de, de recentrer, de concentrer. Le tarot, il peut être vécu de plusieurs façons. Il peut être vécu de façon divinatoire, il peut être vécu de façon initiatique, spirituelle, ou il peut être vécu de façon psychanalytique. Donc il y a des gens qui tirent les cartes pour euh, dialoguer avec l'espace-temps, avec le temps. Et ça, c'est de la divination. Il y a des gens euh, qui se font enseigner par le tarot parce que c'est un livre initiatique qui est, qui est caché en fait dans ces cartes et qui a traversé les âges parce que euh, il avait cet aspect anodin de jeu et la beauté de l'objet l'a préservé aussi parce que beaucoup d'artistes mais depuis des millénaires en fait euh, travaillent à la réalisation de ces figures archétypales. Je suis pas la première et je serai pas la dernière et on le voit bien d'ailleurs en ce moment. Euh, tu vas dans un rayon euh, Cultura, euh, FNAC et autres, euh, nombre d'artistes se sont vraiment sentis inspirés par cet objet-là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont inspirés par euh, la partie initiatique, ça veut juste dire qu'ils sont inspirés par euh, le défi que ça peut représenter, par euh, le support, par euh, l'idée. Enfin, il bon, y a plein de raisons de se sentir inspirés. Moi, ça a été vraiment l'initiation. Et... Euh, L'opportunité de dialogue entre son conscient et son inconscient. Donc, il y a vraiment les deux dernières que je t'ai rassemblées. Tu sais, la partie divinatoire n'est finalement pas du tout euh, ce que j'approche. J'ai d'ailleurs été à un un moment euh, presque méprisante face à ça, alors qu'en fait, aujourd'hui, j'en vois autre chose, je comprends autre chose et je comprends une autre nécessité, mais c'est simplement parce que je favorise dans ma réalisation, tout en maintenant euh, rendant complètement euh, la justesse de cette démarche, parce que j'ai rencontré des personnes qui étaient profondément éthiques dans cette démarche-là, et qui m'ont enseigné, et qui m'ont montré comment ça pouvait être euh, très beau. Mais moi, j'y voyais une prise de pouvoir aussi sur le consultant, tu vois. Là, oui. où au contraire, justement, euh, l'enseignement que je souhaite transmettre à travers cet objet, c'est être autonome dans sa rencontre avec soi-même et dans son chemin initiatique. Yes. Comment euh, maintenant on pourrait euh, utiliser, euh, je
0: trouve l'exercice assez sympa, c'est-à-dire que tu, vas, euh, tu peins ces initiatrices, donc ces figures, euh, mais il y a de toutes sortes, toutes sortes de beautés. Je vous invite vraiment à suivre Mélanie sur Instagram pour aller voir, non pas, son, pas seulement son coup de pinceau, mais aussi ce qui en émane la vibrance de ses œuvres, et ben, on va peut-être euh, en, en, en parler euh, d'une ou l'autre. Ce sera l'occasion peut-être d'avoir une approche pour les auditeurs pour aller euh, justement, ben, prenons euh, les deux points, l'art et le flow. Comment on peut se servir de tes initiatrices pour, moi, ce que j'appelle l'état de flow, euh, pour ramener un petit peu... Euh, pour, euh, la conversation, en tout cas, la, la guidance aujourd'hui là-dessus, c'est euh, cette fluidité dans notre vie, plus d'aisance, euh, plus de bien-être, c'est-à-dire mieux traverser la vie avec des cartes, justement, qui nous, qui nous parlent des tips, des, des petits conseils, euh, des outils pédagogiques, comme tu l'as très bien dit. Donc, si je prends par exemple la Tentatrice, j'ai lu, vu sur tes partages, qu'elle vient nous aider justement à distinguer nos aspirations profondes de nos illusions. Donc je trouve que ça, déjà, c'est fort en termes de qu'est-ce qu'elle peut nous apporter pour euh, développer, ouvrir notre, notre art et notre fluidité. Et là, euh, je, je, évidemment, je prends la tentatrice parce que tu parlais de dévotion, on peut être tenté de tomber dans nos illusions euh, et de ne pas être dévoué, de ne pas être dévoué à quoi ben Finalement, à nos aspirations profondes. Et je trouve que là, elle, elle vient... Euh, à cet endroit-là, mais peut-être qu'elle vient à d'autres endroits et qu'il y a aussi d'autres parmi celles que tu as déjà peintes euh, qui peuvent nous enseigner et nous apporter euh, des initiations.
1: Voilà. Ouais, c'est trop bien dit. Encore une fois, c'est génial, Elisabeth, ton art, il est vraiment dans l'observation, je trouve, et la finesse de la réception de ce que tu observes, et comment tu le synthétises. Génial. Oui, Bah En fait, la tentatrice, euh, d'ailleurs, peut te mettre face au au fait que tu tu as peut-être ce désir dévotionnel. Enfin, je veux dire, tu es général, une personne peut avoir un désir dévotionnel parce qu'elle a besoin ou envie d'être emportée par quelque chose de plus grand qu'elle et de le rencontrer. Mais euh, s'emmener dans un espace où l'objet de sa dévotion est une illusion et ne pas s'en rendre compte. Euh, Ne pas comprendre euh, que c'est une illusion. Et la tentatrice s'appelle la tentatrice dans sa version sombre parce qu'elle euh, elle ne va pas te remettre sur ton droit chemin. Elle va continuer à raconter ce mensonge. Yes. Elle va t'emmener et t'enferrer, elle, en fait, comme un poids qui t'emmène au fond de ta vase, elle, te, elle, elle, elle s'enroule autour de toi. Et tant que tu continues à te bercer de cette illusion-là... Et que es d'accord et que tu te rends pas compte que c'est pas bon pour toi, elle t'y entraîne jusqu'à ta mort en fait, presque symboliquement. C'est là je où euh...
0: j'avais juste envie de faire une, un aparté parce que si on reprend le new age comme tu parlais tout à l'heure, je pense qu'il y a beaucoup d'illusions, je ouais. berce beaucoup d'illusions et j'ose le dire et je le dis clairement parce que j'ai été euh, dans cette illusion pendant très longtemps et plus que jamais depuis que je suis maman, je, j'enlève tous ces voiles et je vois et et il y a une forte tentation à, à y aller. Et euh, on est aussi, euh, je prends un deuxième exemple que j'avais envie de, de, de citer là, euh, très tenté euh, à être distrait euh, par les distractions énormément. Donc on est distrait de notre art. Et je pense que là, tu me diras ou pas, la tentatrice, elle vient nous rappeler, tiens,
1: est-ce que tu n'es pas ailleurs que là où tu devrais opérer <rire> Mais en plus, le pire, c'est que c'est là où elle est vraiment. Enfin, elle a été tellement dure à peindre, justement, parce qu'elle était tellement confrontante. Tu vois, c'est pour ça que tu parlais de fluidité, facilité avec des tas de flots. Non, dans cette œuvre-là, c'est pas possible, je peux pas dire ça, parce que, en fait, elle, elle m'initie, elle me met face à moi, et ça devient fluide quand de la résistance a été acceptée, observée et euh, intégrée. Mais tant que je résiste moi-même, euh, bah, c'est. Et d'ailleurs c'est rigolo, juste digression, mais je me retrouve du coup dans mon quotidien à avoir des attitudes de fuite, donc ça peut être par la nourriture, par euh, regarder des séries, tout ça. C'est, c'est, c'est ça. quand je, quand je suis en train de peindre un truc qui me confronte trop et je reconnais, ah ouais, ok celle-là, elle me fait vraiment travailler.
0: Yes. <coughs> C'est ça que je parle de distraction finalement, ah ouais, téléphone, ouais. un ah truc ouais. un l'autre, on a mille choses dans la tête et finalement, est-ce que j'ai travaillé sur ce que j'avais besoin de faire aujourd'hui Est-ce que j'ai œuvré là-dessus Mais moi où j'ai très peu de temps en ce moment, euh, puisque j'essaie d'en dédier pas mal à mon bébé, eh bien, je suis mais confrontée
1: à ça tout le temps <rire> Oui, mais c'est ça. Mais alors, bon, là, c'est encore différent. Quand euh, euh, c- c- on parle de ton enfant, ou de qui- dont sa survie dépend, c'est pour ça que, pour moi, il a la même valeur. Enfin, euh, bon, je ne sais même pas si c'est comparable, mais entre... Mais c'est, une... Je
0: ne dis pas que ce n'est pas l'enfant qui me distrait. C'est vraiment d'autres choses. Parce que ah, quand oui. mon enfant dort, par exemple, j'ai le temps d'œuvrer. Euh, est-ce que j'œuvre vraiment Est-ce mmh. que le soir, ouais, quand okay. il est au lit, est-ce que j'œuvre vraiment Ou est-ce que je suis en train de traîner ou d'être distrait par autre chose mais on est tout le temps distrait. Moi, j'ai dû me faire un planning pour savoir qu'est-ce que je faisais, à quel moment, parce que sinon, au lieu d'être sur mes, mes œuvres ou de peu, peu importe la création, et eh bien, je me retrouvais à écrire un post sur les réseaux sociaux, etc. C'est pas grave dans l'absolu, sauf que ça me distrait de là où j'étais censée œuvrer à ce moment-là.
1: On est tenté. Mais en fait, justement, c'est là où elle, elle, euh, la limite, elle est fine, parce que moi, en tout cas, dans ma, dans ma création, comme elle évolue sur, sur des années, en fait, je, j'ai acré- accepté la sérendipité aussi qui peut, qui peut naître parfois, de, euh, bah, tiens, je, je vais être attiré à faire autre chose, même aller voir un film alors que tu devais euh, créer, et en fait te rendre compte qu'il y a parfois juste une phrase dans le film que tu devais entendre. Donc, en fait, parfois, les distractions, et c'est là où la, la tentatrice n'agit pas pour moi, la, tenta- la, la distraction être extrêmement et profondément utile et fertile par contre la tentatrice euh, là où elle est vraiment elle officie vraiment c'est dans tous les masques euh, que tu te crées par exemple pour en venir à la dévotion je suis désolée de, de, de je vais le formuler comme ça mais il y a certaines personnes certaines personnes chez qui euh, la par exemple la figure euh, new age par excellence à l'heure actuelle de marie madeleine ou de isis euh, alors que ce n'est pas leur culture et que ce n'est pas l'endroit où, où leurs cellules ont existé, ça ne veut pas dire qu'on ne se sente pas en affinité avec une pensée, mais ça veut dire qu'on ne pourra jamais en intégrer la totalité euh, si on n'a pas vécu dans le pays. Par exemple, ça pour moi, c'est un, un des masques de la tentatrice. Mmh. Okay, tu, tu vas euh, officier pour une figure qui est déjà une digestion euh, européenne. C'est-à-dire que ce que tu en as, as hérité, de la compréhension, la façon dont tu l'as rencontrée, c'est déjà... Une, elle vient déjà d'une transformation de la pensée européenne, de quelque chose qui, qui n'est pas ta culture. Et tu vas remettre ton, ta conscience et ta dévotion et ta présence et ta pensée à cette personne. Là, je parle, c'est très différent entre être inspiré, mais où se mettre en posture de dévotion, mmh. euh, de prêtrise ou autre. Et en fait, c'est là où la tentatrice est. Elle t'amène à un endroit où tu vas... Ce que, ce que d'ailleurs dans, dans la religion euh, chrétienne, on parle de fausse lumière, dans un endroit où tu déposes ton amour, ton attention, ton énergie, ta présence, ta conscience, donc tout, tout ce qui sert de, de support à la création, un endroit qui n'a rien à voir avec euh, ta réalité.
0: Mmh. Oui, c'est trompeur, oui. Non, c'est trompeur. Et je vois de quoi tu parles. Et je pense que ceux qui sont concernés, ceux qui ont la conscience d'eux, sans jugement aucun, mais euh, quand on est prêt à voir la tentation qui a été, euh, bah, on la voit. Et puis quand on on n'est pas prêt à la voir, parce qu'on est encore dedans, on est encore ébloui, eh bien, c'est OK, mais juste, euh, voilà. Je je pense que c'est intéressant, quand ces cartes sortent, tiens, d'aller voir, euh,
1: est-ce que je ne suis pas ébloui quelque part euh, par euh, l'illusion Et qu'est-ce que m'apporte cette illusion Comment elle me nourrit Parce que, euh, et là encore, par contre, c'est comme euh, au même titre que la sérendipité qui peut naître du fait de faire quelque chose qui a priori est une distraction. Une fausse dévotion peut être aussi riche d'enseignement qu'une dévotion qui t'amène dans ta réalité. Mmh. Euh, peut-être que tu vas y apprendre à cet endroit quelque chose de fondamental pour toi. Et peut-être que juste au court le chemin d'a- d'adorer quelque chose d'extérieur à toi est un chemin en soi qui va enseigner quelque chose de fondamental pour toi, Ou Évidemment. pour ceux qui sont autour de toi et qui t'observent parce qu'en en fait on, notre vie, on la vit pour soi mais, mais dans cette relation symbiotique qu'on a tous les uns avec les autres il euh, y a parfois des gens qui, qui permettent aux autres de prendre conscience de ce qui est un contre-exemple yes. J'ai envie d'utiliser une autre euh, initiatrice la fondatrice qui
0: me parle beaucoup la structure euh, qui nous aide à, à faire naître, à voir naître nos projets, euh, non pas justement à partir du voisin ou de nos illusions certainement, mais en tout cas de l'autre, mais vraiment partir de soi. Donc je pense qu'il y a une, il y a une forme encore, peut-être une trace de tentatrice là-dedans, mais euh, en tout cas ici on parle vraiment de structure et moi, la structure, c'est ce, ce que j'installe en ce moment et qui me parle énormément de fondation, la fondatrice. Est-ce que euh, tu es d'accord que celle-là peut particulièrement nous aider euh, sur euh, la fluidité de notre œuvre, euh, la consécration, la euh, concrétisation
1: Ouais, complètement, euh, mais parce qu'elle te ramène euh, à ce qui est toi, donc ton histoire, tes racines, tes ancêtres, ta culture d'origine et la synthétisation aussi avec la culture que tu as pu adopter, si jamais, euh, parce que dans mon cas, et je crois que dans ton cas aussi, mais euh, euh, je porte deux cultures, mm-hmm. et, et toi, je crois compre- comprendre que c'est ton cas aussi. Mm-hmm. Donc, il faut faire une synthèse entre ces, ces, ces mm-hmm. deux cultures, et ce métissage-là va, parle de toi. Mais avant de te rencontrer toi, il faut, et c'est ce que la fondatrice te dit, aller à tes fondations, donc tes ancêtres, et comprendre, et vivre euh, peut-être... Dans certains cas pourquoi est-ce qu'ils sont partis de là où ils étaient euh, qu'elles sont tu vois on, on, on peut y mettre par exemple euh, de l'analyse transgénérationnelle on peut y mettre la fondatrice elle est vraiment là pour se souvenir d'où on vient mais pas seulement nous en tant qu'individus mais aussi euh, de manière plus vaste au niveau de la famille au niveau de la culture au niveau euh, de l'humanité tu vois elle est vraiment elle nous rappelle qu'on ne vient jamais de nulle part qu'on est la... le fruit et la quintessence de tout un tas de décisions bien avant nous et que ces choses-là sont notre socle. Et que tant que ça n'a pas été accepté et que tant que ça n'a pas été euh, digéré et que, par exemple, on va lutter euh, dans notre, contre notre histoire familiale, contre une figure, ça peut être contre la, le père, la mère, les grands-parents, tant qu'on lutte contre une partie de soi, en fait, euh, on ne peut pas construire quelque chose euh, de sain mmh. et de durable euh, en soi, pour soi et dans sa création. Oui, j'ai
0: un peu pensé à l'image de peut-être de vers de terre qui viendraient, enfin peut-être pas les vers de terre parce que c'est très vivant, mais de petites bestioles qui viendraient comme ça manger nos racines et en fait il y a une instabilité qui à tout moment ouais. peut faire écrouler notre maison.
1: <rire> notre et plane. bah, complètement, la, la, c'est là où c'est, j'aime bien que aies fait le lien entre la tentatrice et euh, la fondatrice, la tentatrice elle, elle, elle elle pourra te faire croire par exemple que tu t'es fait tout seul mm. Ou que euh, ta culture d'origine n'a pas autant d'importance qu'une euh, culture que tu fantasmes. Mm. Et donc, elle sape tes fondations, effectivement. Et la fondatrice est là pour te ramener les pieds sur Terre, mais mm. sur Terre de toutes les manières possibles. D'accepter ton humanité, qui peut être quelque chose de difficile à digérer, tu vois, euh, de se sentir humain avec tout ce que ça comprend. Et d'accepter euh, t- ton... Même parfois, certaines personnes peuvent se sentir manquant d'exotisme. Tu vois, ça peut être là la, tenta- la tentation de se dire Bon, voilà, je viens de la Creuse, euh, c'était que des propriétaires terriens ou c'était que des, des paysans dans ma famille, c'est nul à chier. quoi. Moi, je préfère euh, vénérer, bon, je vais que je continue là-dedans, hein, parce que je suis désolée, mais je, je, je continue là-dedans euh, parce que c'est parlant, mais je préfère euh, vénérer euh, l'Égypte, euh, Marie-Madeleine et tout ça. C'est vachement plus. Euh... Mm. Oh, tu vois. Et la fondatrice te dit Ok, euh, mais qu'est-ce que tu construis là Qu'est-ce que écris là, en fait, comme histoire La tienne mmh. Ou euh, ce que tu aurais voulu être C'est
0: vrai qu'on euh, peut se poser la question, du coup, par et grâce au tarot, finalement, est-ce qu'on euh, a dans l'acceptation de, des cartes qui, don, qui nous ont été données Est-ce qu'on ne va pas essayer d'en, de jouer avec d'autres Et du coup, bah, tout est bancal, finalement. Exactement on pourrait tirer comme ça toutes les cartes l'une après l'autre et, et, et faire le rapport et voir un petit peu comment ça peut nous aider mais vraiment je vous invite à suivre Mélanie sur Instagram, elle donne beaucoup beaucoup d'informations sur chaque initiatrice donc allez-y, j'ai envie de continuer parce qu'on a, on a le temps qui tourne et on va parler, on parlera de la fondation on, on parlera dans un épisode bonus d'un, de tes fondations à toi, tes origines mexicaines et tout ce que ça t'a apporté mais là pour le moment j'ai envie de parler de Margot, Margot et Glior Margot qu'on a reçu précédemment dans cette dans un précédent épisode du podcast et qui euh, œuvre dans le, notamment tout ce qui est le perlage sur flacon. Donc vous avez tout en temps créé un duo d'artistes et notamment elle a créé pour ton projet ici de tarot une petite série euh, de flacons. Donc vous avez collaboré sur ce projet et moi ce qui m'intéresse ici. Euh, non pas de parler de parlage, parce que ça, on en parle déjà avec Margot, mais de comprendre ce que cette collaboration peut apporter à un tel projet de dévouement et d'envergure. Euh, puisqu'on le disait, il y a les parfums à la base, il y a ensuite euh, les archétypes qui naissent euh, sous la forme euh, de cartes, et puis il y a ces flacons, quelques-uns, qui arrivent euh, comme une, une autre euh, un, incarnation de cet oracle
1: C'est hyper beau parce que, pour le coup, euh, euh, sa présence a matérialisé quelque chose que je voulais depuis longtemps. euh, Parce que, euh, euh, c'est là où on parlera de canalisation, mais je donne vie visuellement à des énergies qui existent. euh, En en dehors de moi et de toute éternité. Donc, euh, la forme qu'elles prennent avec moi est une forme mais elles peuvent en prendre plein d'autres. Et notamment à travers Margot, elles ont pris une autre forme, une forme qui correspondait à son, à son affinité, elle, à la matière. Et donc, c'est un fantasme que j'ai depuis longtemps, en fait, de permettre d'ouvrir cette partie artistique et créative, justement. Euh, tu vois, je rêve par exemple qu'un euh, jour, il y ait euh, un cuisinier un, un, qui réalise... Euh, euh, des recettes euh, de l'implacable, tu sais, quelque chose qui fait que quand tu le manges, tu comprends littéralement ce qu'est, mais avec un autre sens en fait, oui. ce qu'est l'implacabilité, dans oui. sa douceur par exemple. Et, euh... pardon ça penser... que...
0: En fait, tu viens de par- parler de sens, probablement que Margot venait apporter le toucher
1: avec le perlage. Oui, voilà, c'est ça. ça. Yes. Exactement. Parce que du coup, c'est ce que j'avais déjà commencé avec euh, l'odorat. Yes. Et, euh, et en fait, c'est, c'est qu'effectivement, j'ai, j'ai envie que euh, cette œuvre, elle soit déjà appropriée par d'autres personnes qui viennent y mettre leur sensibilité, donc euh, qui puissent apporter une autre facette de l'initiatrice euh, euh, interprétée. Et aussi, qu'on puisse voyager sensoriellement dans ce qu'elles sont. Parce que... Euh, euh, et c'est pour ça que les parfums sont, ont été créés enfin, que j'ai créé les parfums, c'est que euh, la dimension purement intellectuelle euh, que le, la vision donne enfin c'est, c'est, c'est l'un des sens qui est le plus intellectuel parce qu'on va analyser ce qu'on observe et, on, et ton cerveau fait déjà une sorte de traduction là où l'odorat est beaucoup et c'est le sens le plus primordial et le plus archaïque. Euh, donc tu peux avoir des réactions alors même que ton cerveau ne comprend pas ce qu'il ressent. Euh, le toucher apportera autre chose et ainsi de suite. Donc en fait, c'était hyper important qu'on puisse voyager dans cet enseignement de manière beaucoup plus euh, euh, profonde, complexe et en même temps euh, vivante. Yes. Donc Margot apporte ça. Et C'était peut-être aussi une manière d'approcher euh,
0: pour ces personnes qui ne sont pas a- adeptes peut-être encore du tarot, mmh. mais le fait de... Par contre, être très sur l'odorat, ou au contraire euh, bah, sur cet art particulier euh, du perlage, euh, ou d'autres choses comme le goût euh, que tu évoques, de la possibilité future, euh, c'est de approcher euh, la pédagogie hein, insufflée par les initiatrices via d'autres portes d'accès, en fait. Yes.
1: D'autres sensibilités. D'autres
0: sensibilités. Ouais. Magnifique.
1: Donc ça, Margot l'a apporté, mais elle n'a pas apporté que. Ça, c'est que euh, sa façon de synthétiser, parce que c'est une synthétisation euh, sur un tout petit format, avec quelques perles, euh, rendre, euh, tu vois, la complexité de, de, des, des couleurs et des motifs, elle m'a permis de voir euh, ma propre création autrement. Et donc, de comprendre d'autres facettes, en fait. Elle a rendu euh, ouais, une profondeur et une... Bah, avec sa sensibilité, en fait. Elle a, elle a, elle a... Son interprétation m'a permis, m'a permis de comprendre d'autant mieux ce que je crée. C'est en ça que la collaboration a été super riche. Et, euh... Bon, voilà, après, la vie fait qu'il faut qu'on on réajuste et que on... j'aurais aimé la poursuivre, mais, mais euh... Margot n'est pas euh, qu'une collaboratrice, c'est une amie aussi. Donc, il faut que, euh, tu vois, j'accepte ces changements de vie, de plan, et, et, et ça fait partie euh, de de la relation, tu vois, de laisser partir cette collaboration.
0: Oui, et puis je pense que veut... c'est intéressant là de rappeler, euh, finalement, euh, pour être dans l'acceptation. Euh, c'est ton projet, c'est ton dévouement. Et à un moment donné, sur ta route, tu as rencontré Margot, et je pense qu'on est tous dans le cas à un moment donné de se dire, « Ouah, je vais faire euh, une entreprise et je vais me mettre en association avec telle personne. » Et finalement, ou, ou un couple, hein, tu l'as dit tout à l'heure, et Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se passe une fois que euh, ce point-là se se disloque C'est-à-dire que la personne n'est plus en lien sur ce point-là. Et ben, notre création, elle vit toujours, elle est toujours là et elle va continuer de s'épanouir parce que le point central, c'est nous. Totalement, totalement, exactement. J'ai envie de terminer là-dessus et surtout, bah du coup, je je le sens, euh, c'est là que la créativité va pouvoir aussi émerger au-delà de l'art, c'est comment tu vas pouvoir aller trouver d'autres collaborations, comment tu vas pouvoir faire grandir et euh, déployer, euh, communiquer, Euh, parce que c'est en
1: parallèle évidemment de ce temps-là de création et de dévotion mais tu sais, au-delà de ça, même euh, ce que j'expérimente à l'heure actuelle et que j'ai déjà, j'ai bien vécu euh, dans la rencontre physique que j'ai eue ré- très récemment avec euh, bah, un public, c'est que j'avais besoin, je ne le savais pas, mais j'avais besoin d'expérimenter ça en solitaire aussi. Je, j'ai eu très peur en me lançant et j'avais besoin de quelqu'un pour me soutenir, mais là, aujourd'hui, j'ai besoin de, d'être euh, seule sur ma scène aussi avant de repartager autrement. Et euh, et donc, cette, cette cessation de, de collaboration me permet de prendre toute ma place aussi. Et c'est peut-être une pause pour faire C'est ça, exactement. On ne
0: sait pas. En fait, c'est aussi ça, je pense, la créativité. C'est essayer de ne pas mettre la main sur quelque chose qui est déjà né, mais de la laisser vivre comme un enfant qui va nous surprendre. Et peut-être comme, oh, c'est un temps, et puis il y a autre chose, une autre fleur qui va naître. On ne sait pas d'où ça va sortir. Ça, j'ai, c'est émerveillé par ça aussi.
1: Totalement. Mmh. Est-ce qu'on peut
0: dire que c'est là-dessus que tu, vas essayer, que tu essayes et que tu tentes de trouver la fluidité dans ton projet Dans ces accouplements, dans ces collaborations, dans ces à-côtés ces relations avec la, le public
1: aussi Ouais, c'est super euh, bien vu. Mais je dirais même, euh, c'est très très finement observé parce que je dirais même euh, dans comment relaisser entrer ma part humaine. Mmh. Donc, c'est un oui. truc encore euh, avec lequel j'ai un défi, oui. tu sais, de l'intérieur et l'extérieur les temps où je suis en, en tête à tête avec, euh, j'allais dire en solitude, mais en tête à tête avec ma création et les temps où au contraire euh, bon, je fais rien, je, je vais, enfin aussi mais autrement euh, j'ai, j'ai, je suis sociable, je, je rencontre des gens, tout ça, et ça c'est pas encore tout à fait en, euh... cette fluidité n'est pas encore tout à fait là, c'est, ouais yes. bien observé. Merci ah beaucoup
0: Je te le, souhaite. <rire> je te le souhaite.
1: et euh, donc rendez-vous sur Instagram, c'est ça Bah ouais, carrément, parce que c'est vraiment ma plateforme privilégiée, ouais ouais
0: Mélanie point
1: ouais. M- Mélanie.piadot.
0: D'accord. Bah, je mettrai de toute façon euh, les infos dans les commentaires du podcast. Et puis, euh, nous, on poursuit un prochain épisode bonus cette fois. Euh, on va parler de ton histoire avec l'art et avec le Mexique qui commence à influencer euh, bah, cette naissance, ces initiatrices. Merci, Mélanie. Bah, merci,
1: Elisabeth. Merci à toi, vraiment. À très vite. À très vite. Ouais.
0: À suivre un épisode bonus pour parler de l'influence du Mexique, sa terre natale, dans la vie de Mélanie Piado, dans son art et dans la création de son tarot de l'exploratrice. On y parlera aussi de la réconciliation nécessaire avec nos racines pour créer. Elle nous racontera cette étape par laquelle elle est elle-même passée. Un épisode bonus disponible en échange de votre soutien. Le lien est dans les notes de l'épisode. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et n'oubliez pas de vous abonner à votre plateforme préférée et la newsletter fois www.etadeflow.com A très vite pour un nouvel épisode